0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Es Muy Difícil, de Podcast. Mi nombre es Marco Vera y me acompaña Carlos David Moreno. Ambos somos ingenieros con experiencia de telecomunicaciones y aprovechando que compartimos el mismo entusiasmo de estar informados sobre la industria de la tecnología, le traemos este espacio para conversar de forma sencilla los beneficios y desventajas que nos pueden ofrecer estos dispositivos en nuestra vida cotidiana. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería hacer un pequeño repaso del episodio anterior en donde utilizamos el término IP68 y queremos compartir con ustedes lo que esto significa ¿no? el término IP68 es un término internacional que define el nivel de resistencia a los cuerpos extraños incluyendo como el polvo y el agua que puede tener un dispositivo el primer número indica el nivel de protección contra objetos sólidos, incluyendo el polvo, y el segundo número indica el nivel de protección contra varios tipos de humedad, que van desde la condensación o el goteo hasta la inmersión completa de, del dispositivo. Eso es con respecto a una de las terminologías que usamos en el episodio anterior. Otra observación que quiero compartir con ustedes, si escucharon el episodio, el segundo episodio completo, es que hubo una parte que hicimos referencia al 3D Touch en el iPhone. Y ahí lo que quise mencionar es que yo defendía que en Android nunca lo implementaron, porque en su momento pensé que no hacía una gran diferencia en la interacción que pudiese tener cualquier usuario con el teléfono. Sin embargo, después de la explicación que Carlos David me dio, pude ver que sí, que para un usuario que está acostumbrado a esta funcionalidad, sí puede representar un gran cambio al momento de, de utilizar el iPhone 11 Pro. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Carlos David para dejarlo hablar y así también podamos escuchar sus comentarios.
1: Bueno Marco, primero que nada, sigo molesto porque quitaron el 3D Touch del iPhone, lo extraño todos los días... Este, encontré una forma de seleccionar el texto completo, así como lo hacía antes, pero tienes que hacer clic tres veces sobre la letra, o sea, si haces clic una vez, seleccionas como que una parte de la palabra, si haces clic otra vez, seleccionas toda la palabra, y si haces tercer clic, seleccionas todo el párrafo. Entonces se acerca un poco, pero no es lo que yo tenía con el 3D Touch. Pero bueno, este el episodio de hoy trata sobre el OnePlus 7 Pro. Y Marco es nuestro experto en dispositivos Android. Así que tengo que hacerte la pregunta, Marco. ¿Será que es muy difícil que me puedas dar un buen review a mí y a los espectadores sobre este dispositivo?
0: Bueno, Carlos, yo espero que no sea muy difícil. Digamos que he estado usando el terminal una semana semana y media. Y bueno, parte que quiero mencionar antes de comenzar con el review, eh, me puse a, a probar este dispositivo después de tantos meses de haberse anunciado. Es porque tuve un pequeño percance con, con la garantía del teléfono. Y bueno, como logré que me enviaran uno nuevo, quise tomar la oportunidad de hacer la revisión directamente, ya que es el teléfono que, que tenía mi esposa. Y yo andaba con el 7 que era el 7 normal, entonces dije bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y hacemos el review, y así le hago llegar a ustedes mis comentarios de por qué yo sigo recomendando este terminal hasta la fecha como una de las mejores opciones que tenemos en, en ambos, okay. empezamos con, con la parte del diseño, lo primero que te llama la atención del teléfono es que no tienes notch en la parte de adelante, no tienes esa ceja, que realmente a mí nunca me gustó en la parte de diseño, debido a que como utiliza esta cámara frontal con el sistema este de, de periscopio, ¿no? Como un periscopio de un submarino, le permite al, al proveedor o a la marca, que en este caso es Juan Plo, le permite colocar, o sea, hacer uso de toda la pantalla. Entonces, eso es lo primero que te llama la atención, que puedes ver que tienes el, la pantalla completa solo para ti. Y a la vista, eh, o sea, a mí en particular, me gusta mucho ese tema, ¿no? Claro, eso también le mete una variable que, bueno, como la cámara tiene un mecanismo, que o sea, es por decir mecánico, de pronto le mete otra variable ahí de que si puede sufrir con el tiempo que se dañe o desgaste, ¿no? Pero según OnePlus, eh, la cámara debería soportar alrededor de 300.000 activadas Así que no debería, si, si eres una persona que no utiliza mucho la cámara, no debería preocuparte. Incluso si la utilizas, porque digamos que ese número es bastante grande para pa el número de veces que le puedas dar en la vida útil de este teléfono, ¿no? Lo otro que me llamó la, la atención por la parte de atrás es que la cámara, que yo pienso que es algo que, que me gusta incluso desde el OnePlus 6, que es que la cámara está ubicada en el medio. O sea, a mí no me gusta cómo, cómo la tiene el iPhone O incluso el Pixel Que las ubica a la izquierda ¿Por qué? Porque cuando yo tenía un OnePlus 5 La tenía ubicada hacia un lado Y me daba cuenta que ese cuando iba a tomar foto No ponía cuidado con la forma en que agarraba el teléfono Y con uno de los dedos Siempre como que medio tapaba la cámara No sé si eso te ha pasado A vos, Carlos David Cuando usas el iPhone Sí pasa,
1: sí pasa Y ahorita me está pasando más por el tema de que ya como el módulo de la cámara es muy grande este, Y de repente está saltando de una lente a la otra lente o a la otra lente Y de repente ocurre que tengo medio dedo así atravesado en la foto Y bueno, toca otra vez sujetar el teléfono de otra manera Y ahí a comenzar a tomar la foto
0: eh, Correcto A mí me gustó que ese cambio de diseño que hizo OnePlus Desde el, desde el número 6, desde el modelo 6 y hasta el momento lo ha mantenido, y para mí me parece bien el sentido que no tengo que estar sufriendo, donde no pongo el dedo para que la cámara no, o sea, para que no se interrumpa con la foto, entonces eso está buenísimo por ahí.
1: Pero Marco, de este sistema, de este mecanismo, eh, solamente está la cámara, o sea, ¿no añadieron quizás algún tipo de sensor adicional o una doble cámara para hacer un, una autenticación facial un poco más segura?
0: no, ellos generalmente lo que agregaron fue la cámara, ahí digo que sí, estoy de acuerdo con ese punto de vista que estás mencionando porque incluso pudiesen haber, haber colocado hasta un flash que te permita como que tomar esa selfie con, en la noche de mejor forma, como han hecho con los Motorola pero no, lo que hicieron fue colocar la cámara solo en este mecanismo y cuando, digamos cuando te activas la cámara solo vas a ver el lente ni siquiera tienes un lente aparte para hacer selfies como con un, con un sensor ultra wide ni nada de eso. Solo puro lente. Ok. Sí, o sea, yo me imagino que lo, que lo hicieron fue con la, con la primicia de poderte ofrecer una pantalla completa sin noche. O sea, solo se enfocaron en eso y agregaron ese módulo, módulo mecánico. Otra parte de diseño que me que me gustó y que me había llamado la atención ya en el iPhone, porque yo creo que ya lo tenían antes, era el tema del lap tip en Yai, que es como por decir el vibrador, el vibrador, pues, el vibrador de, del teléfono, ¿no? el que se encarga de vibrar cuando hace alguna notificación o cuando empezamos a, a usar el teclado para escribir. Eh, generalmente, después que creo que, utilicé un iPhone, no me acuerdo si fue el 7 o el 8, me llamó la atención que al momento de usar la interfaz de la cámara que iba a presionar para tomar la foto la forma en que hacía la vibración el teléfono era como, o sea no sé si decir diferente, pero era como que más acorde al uso de, o sea, al uso de ese botón, o sea, te da la sensación de que era como un botón y eso en Android, pienso que en los modelos que he utilizado antes del 7 Pro no, no es de calidad, o sea, pienso que era que colocaban el Active engine más que todo para las vibraciones que uno recibe por notificación, pero no lo, no lo habían pulido para el tema de, de interacción con la parte del teclado o de algún gesto que se hace con el teléfono, eso cambió totalmente con el 7 Pro, pienso que el, el Active engine que pusieron en este teléfono es mucho mejor, de, de mejor calidad y pienso que es similar en calidad al del iPhone. Tendría que ver de, el del 11 Pro para ver si hicieron alguna diferencia, pero hasta ahora pienso que hicieron un muy buen trabajo con, con el Active Engine, ¿no? eh, Cosa que si lo comparo con el 7 normal, que es el que utilizo yo día a día, se ve la diferencia. O sea, la diferencia es grande en, en ese sentido. Eh, para ver... Bueno, el color, aprecio que hayan incluido un color, ellos le llaman nebula blue, que es sencillamente es como un color azul tirando a celeste. Bueno, es bueno tener como una alternativa adicional siempre al negro y al blanco y realmente veo que es un color unicet, o sea, lo pueden usar tanto hombres como mujeres, no habría problema por ahí. Y un punto más en la parte de diseño es que permitieron o dejaron el, el slider de, para las alertas, digamos, este botón que también creo que lo tiene el iPhone, que permite seleccionar entre tres perfiles, que es sencillamente el perfil normal de, de las notificaciones, el otro perfil que es para poner el teléfono en modo vibrar y el último que es totalmente silencioso. Ese, digamos, ese slider viene desde, no me acuerdo si viene desde el 2 y es, digamos, es bastante útil. O sea, qué bueno que por ahí Juan Plos no haya decidido quitar eso, ¿no? Este, Porque lo hace. Los contras que tengo con la parte del diseño, bueno, el teléfono es mucho más pesado. Eh, por lo que estuve leyendo, es uno de los teléfonos más pesados que hay hasta la fecha. Debido al, al tamaño que tiene el teléfono, complica manejarlo con una sola mano. Incluso se complica más, ¿no? tanto por el tamaño como por la parte curva de la pantalla. ¿Qué pasa? Eh, por tener esa, esa pantalla curva cuando lo estás manejando con una sola mano, puedes mmm, tocar sin querer o por equivocación alguna parte de la aplicación que no querías usar en el momento. Entonces, eso se, te complica la navegación que puedas tener en, de, en determinada aplicación. Entonces, esa parte, bueno, es cuestión de costumbre, es cuestión de, ya de, de, del usuario y de, del uso que le da día a día. La cubierta o la parte trasera del teléfono es de vidrio, yo no le veo sentido a que sea de vidrio si ellos no están ofreciendo eh, la carga inalámbrica, el wireless charging. Lo, digamos que lo hicieron desde el, desde el OnePlus 6. Para mí hace que el teléfono sea más frágil. Incluso este es un teléfono que yo no recomendaría usar sin estuche porque eh, al momento que toca el piso, por más que tenga Gorilla Glass nivel 5, pienso que se va... A, o va a romper.
1: Sabes, Marco, también el tema, lo que me pasa con, con este iPhone, el, el iPhone 11 Pro, lo utilicé ya sin, sin el estuche, y es, es un teléfono que se desliza mucho entre las manos. Uh -huh. este, lo mismo pasa, creo que lo mismo pasa con casi la mayoría de los teléfonos que tengan un acabado de vidrio por la parte de atrás.
0: Uh
1: -huh. eh, este ha sido el caso también con el, con el
0: OnePlus. Sí, en ese caso ha sido así, incluso lo iba a comentar, este el tema de, de agarrar el teléfono sin estuche, de una vez te da la sensación, no, yo este teléfono lo puedo utilizar sin case, sin, sin protector, porque siento que se me va a rebalar en algún momento, y yo soy partidario de que en el momento que se te caiga el teléfono, o sea, tendrías que tener mucha suerte que caiga en esa parte del marco que es metálico, como me pasó una vez a mí en Argentina, incluso manejando bicicleta, y casualidad cayó ahí y no sufrió ni la pantalla ni la parte de atrás pero la, las posibilidades de que eso te pase es muy poca pues entonces por eso es que no o sea sigo sin entender si no me da la funcionalidad de, de carga inalámbrica porque me pone la, la parte de atrás de cristal que es lo que hace que sea más, este más frágil y por último eh, hasta el momento OnePlus no ha incluido la protección de, contra el agua o contra polvo, que es de, del nivel que tiene el iPhone 11 Pro, que es el IP68. O sea, no lo he incluido. No sé si será por un tema de costos, yo pienso que sí lo es por ahí. Pero digamos que ya llevamos varios modelos que yo pienso que más de uno que es fanático de la marca está esperando que se dé esa opción. Pues, o sea, que se, se incluya esa protección en los teléfonos y yo creo que ya por el precio que que se están ofreciendo los terminales OnePlus debería incluirse. ¿Sabes, Marco, esos?
1: otro tema ahí con ese justo de lo de la protección.
0: Uh
1: -huh. En algún review, creo que es del chico, de este chico Jerry, que es el que destroza los terminales, uh -huh. él como que muestra que donde va la sincar o donde va el cable para la carga. Está con ese recubierto, que por lo general se observa en los teléfonos que tienen la, el IP67, IP68. Uh -huh. Y creo que él asegura que el teléfono es resistente al agua.
0: Sí. Pero, o sea,
1: ¿por qué crees que no lo ponen?
0: O sea, yo creo... Yo también escuché, creo que logré haber visto ese video cuando se lanzó el teléfono en su momento Y, y vi a unos cuantos que hicieron la prueba que lo, lo sumergían y, y pasaba 20 minutos y el teléfono como que todavía respondía Pero yo creo que no lo ponen, es por un tema más con, con el tema de garantía O sea, yo pienso que, de, o de pronto es que yo me imagino que para tú poder tener esa certificación tú tienes que pasar una serie de pruebas y de pronto el teléfono no las pasa, o sea, no tengo ahorita un, digamos, un review o digamos un portal donde confirman que el teléfono, a pesar de que no es IP68 cumple con todo eso, pero pienso que es por eso, que no logran cumplir con todo lo que pide la certificación y por eso es que no lo pone sin embargo, incluso eso llegó a pasar con los Motorola's ellos me imagino que aplican lo que llaman el, el coating, que es como un recubrimiento. Entonces, eso ayuda a que el teléfono por lo menos esté protegido contra, digamos, algunas gotas de agua que le caiga al teléfono o de pronto que se te moje, caiga, no sé, en un balde con agua y tú lo saques rápido y te permite recuperarlo. Pero sin embargo, yo creo que ellos no se arriesgan a, a poner esa certificación, entonces, por ahí es el tema, la parte de diseño, con la parte de la, digamos, de la pantalla, el display, eso es otro, otro punto que llama la, la atención de entrada a lo que empiezas a usar el teléfono, y más, si vienes de otro teléfono, como, como es en mi caso, que venía del OnePlus 7, paso a este teléfono, que es una pantalla mucho más grande, que no tiene el notch, que incluye los 90 Hz, que fue digamos, una de las funcionalidades que más, mmm, más publicidad le hizo a la marca. Y adicional a eso. Ves que es la primera pantalla o el primer teléfono de OnePlus que puede ofrecer el, la resolución Quad HD, que es, en realidad se refiere a esa resolución 3120 x 1440. Realmente los teléfonos de OnePlus siempre eh, lo que ofrecían eran 1080, o sea que era el Full HD, pero ya sí. con este te das cuenta que ofrecen el, el QHD. Y los 90 Hz, digamos que van los dos incluidos en esta pantalla, que es una pantalla, ellos le llaman eh, Fluid AMOLED o AMOLED Fluido, ¿no? por, por decir así la traducción. Eh, si es, la diferencia es bastante. Yo pensé que no iba a ser tanta, a pesar de que estoy usando OnePlus 7 Pro, incluso en temas de colores, me doy cuenta que, que aquí como que lo resalta mucho mejor el tema de, de la fluidez cuando estás manejando, digamos, cuando estás moviendo en el sistema operativo, te da esa sensación de que, a pesar de que estás manejando la misma versión de, de Oxygen, que es, digamos, la, el, sistema, el nombre que le pone Oneplus a su sistema operativo, que en realidad es a la capa, bueno, que le pone, al final siguen siendo Android, te, te da esa sensación de que está mejor optimizado que incluso el que estoy utilizando en el... En el OnePlus 7 normal. Okay. Y eso ayuda a que sea, las transiciones sean mucho más suaves. Entonces, te da como una, o sea, como una sensación más premium. O, o sea, de, de mejor calidad usar el teléfono. Entonces, sí ayuda bastante ese tema de, de los 90 Hz Más la resolución. Sin Ajá. embargo, dígame.
1: Sabes que cuando mencionas lo de la resolución. Que tenemos aquí ahorita QHD y FHD. Que sería para uh -huh. la de 1080 y el QHD quería referencia o sea, el, Al
0: 1440
1: 1440, ok, pero sabes que he visto, creo que es en los teléfonos Huawei Que esto es una opción customizable, o sea, tú puedes elegir sí. o una o la otra o sea, Y dependiendo de una o la otra, quizás te impacte más la vida de la batería este No sé si has llegado a probar eso también
0: Sí, incluso, menos mal que lo, que lo mencionaste Porque, ¿qué pasa? Cuando usando el OnePlus 7 normal Obviamente era Full HD, no había una opción Para donde agarrar, resulta ser que cuando estoy Revisando las configuraciones Del OnePlus 7 Pro, veo que está disponible ahí O sea, está la parte Tú puedes agarrar el QHD HD o el, o el FHD O el Full HD pues. uh -huh. Entonces cuando yo las veo, claro y, y te lo dice ahí, claro, o sea No lo has seleccionado y más abajo pone una nota Y dice, mira si seleccionas esta resolución, obviamente te va a ayudar con la batería. Eso a mí me gustó mucho porque eh, digamos que son una de, la, de las cualidades de Android que siempre me gustaba. El tema de yo poder seleccionar qué es lo que quiero hacer con el teléfono. Y te voy a ser sincero, yo lo puse en Full HD. Lo estuve manejando hasta, hasta ayer, hasta ayer, sí, lunes. Y no, o sea, a nivel de visual no me pegó. Y hoy activé el QHD sí me di cuenta que de pronto aumenta un poco la resolución en los iconos porque tú ves que, lo, que los hace más pequeños. O sea, como que te distribu... Obviamente te pone más píxeles en la pantalla uh -huh. y de pronto te da un poco más de espacio. Pero eh, yo creo que sí... O sea, no, como no tengo tanto tiempo probando esa parte, creo que sí me está afectando un poco más la batería, porque tengo los 90 era activados más el QHD. Pero... Para uno como usuario, bueno, tienes la opción, Si tú quieres, porque eso incluso te va a ayudar a ver mejor los videos en YouTube y todo eso, y tú tienes la opción, bueno, quiero ver un video en YouTube, yo lo activo, y no te pide reiniciar el teléfono, sencillamente lo que hace es reiniciar el, el launcher de, de OnePlus. El launcher es como decir la interfaz que le da a la pantalla de inicio del teléfono. Entonces él reinicia el launcher y ya queda con la nueva, con la nueva resolución, pues. Entonces, eso está muy bueno.
1: Y Marco, ¿has tenido la oportunidad de probar videos HDR? ¿La pantalla soporta los videos sí. en HDR?
0: Te lo dice que soporta HDR Plus, pero tengo que revisarlo. Creo, lo estuve viendo esta tarde en la página y dice que, que sí lo soporta. Ahora, lo que no me he puesto a ver es qué valor agregado me da el HDR, el HDR Plus. No sé si ahí me puedes ayudar a o sea, como a, a aplicarle también a, a los que nos están escuchando. Bueno, o sabes que con la HDR Plus vas a tener esta ventaja. Pero ahorita lo estoy viendo aquí, lo estoy buscando.
1: O sea, lo que yo entiendo por HDR es que si antes tenías eh, 50 sí. tonalidades de blanco, el HDR significa que ahora esas 50 tonalidades de blanco van a ser ahora 100 o 200 tonalidades de blanco. O sea, es algo que es muy imperceptible. Por el ojo humano, pero cuando ves una pantalla con HDR y otra pantalla sin el HDR, se nota bastante la diferencia. O sea, yo por lo menos, oh, okay. yo cuando salté del iPhone 8 Plus al iPhone X y vi los videos en Netflix, porque pusieron la publicidad de que ya Netflix soportaba HDR para el, para el iPhone X, y al, o sea, vi el primer video y noté la diferencia por completo. Yo dije, no sé, pero la diferencia sí es bastante grande.
0: O sea, como que resalta más los colores, ¿no? Resalta más los
1: colores, correcto.
0: Yo estoy viendo aquí en la misma página de, de OnePlus y dice que soporta HDR10+. Plus Me imagino tanto de lo, los números que le pondrán. Habría que ver el detalle. Incluso pone una comparación entre otros y el HDR10+, Plus y se ve que resalta más los colores. O sea, la diferencia sí. es, es bastante. No, y otra cosa que me gustó, es que él te da en las opciones, te da como para poner un perfil al momento de ver videos, que ahorita lo estoy buscando, vamos a ver, que dice como que Video Enhancer, que es como mejora de video. Entonces, vos cuando le activas esa opción, es lo que hace que resalta mejor los colores. Entonces, como que te da esa opción también, él dice, mira, si quieres, puedes activar esta opción, pues. Y él identifica cuando está reproduciendo un video, le hace un procesamiento ahí para mejorarte la imagen. Eso está bueno también. Bueno, eh, para continuar con el tema de la pantalla, tiene un brillo máximo de 616 nits. Ya nosotros, bueno, como le habíamos comentado, el nits es la unidad con que se mide qué tanto brilla una pantalla. Obviamente, si lo comparo con el 11 Pro, de acuerdo a lo que comentaste en el episodio anterior,
1: bueno, es el digamos
0: que Sí, claro, se queda corto, sí. porque incluso el iPhone puede llegar a 1200 cuando es con cuando estás viendo una foto y todo eso. Sin embargo, para mí como usuario en el día a día, pienso que el brillo es, es bien, para mí es bastante bien, pero estuve revisando ahí con GSM Arena cuando los comparaba a otros teléfonos y ellos para resumir dicen, bueno, está un pelo por encima de la verdad. No, no te va a afectar cuando lo estés usando afuera, con, con mucho sol y cosas así, pero tiene un brillo digamos un, un poco más arriba de la veraja yo que lo he estado utilizando no he tenido un problema hasta el momento con el tema de brillo y por último, para saltar el tema de la pantalla, bueno, ya lo había comentado el tema de, la, de las curvas a los lados digamos a los lados, en la, a, a los lados de, de la pantalla, a mí en particular no me gusta mucho porque siento que por el tema de que cuando lo estoy operando puedo dar unos toques por equivocación, sin embargo estuve leyendo que a pesar de, de ser la primera pantalla curva de Juan OnePlus, como que lograron bien esa, que esa, esa curva de la pantalla no afecte eh, la reproducción de los colores cuando se está reproduciendo un video. Eh, yo sí me he dado cuenta que cuando veo video en este teléfono no veo ningún problema con los colores y más por esos lados pero yo en particular no soy mucho de, de pantallas curvas. En el caso del OnePlus no le dan ningún uso adicional a esas curvas. Tengo entendido en los Samsung que sí le dan un, un uso, incluso ponen una barra ahí como que con algunas herramientas y que tú la puedes invocar desde esas curvas. Pero aquí de resto no, 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 no hace más nada el tema de, la, de las curvas en la pantalla.
1: Bueno, y el problema de la curva de la pantalla también afecta el iPhone. Ya con este sí. iPhone unas dos veces quizás, han pasado unas dos veces en la que estoy activando la linterna desde la pantalla de, de, la, de la pantalla de bloqueo, la, sí. las opciones para activar la cámara y para activar la, la linterna están justamente ahí en un borde a la izquierda y a la derecha. Y me pasó ah,
0: sí. abajo, a abajo a la izquierda y abajo a la derecha, ¿no?
1: Es que sí, está. me pasó una vez, porque antes por lo menos con el 3D Touch, si tú querías que se activara la cámara, tú sencillamente pisabas y pisabas un poco más fuerte y se activaba la cámara. No. Ahora con sin el 3D Touch, como ya no tienes esa presión sobre la pantalla, ahora solamente la tocas un poquito y se activa la linterna. Mm. Y, ¿sabes? La activé, me metí el teléfono al bolsillo... Y yo sí sí, porque la gente me está mirando así como... Así como cuando vas por la calle con el carro con las luces prendidas y la gente se queda viendo así, pero... Eh,
0: bueno, el tiempo, día
1: y... <ríe> es día sí, idea que estaba con la linterna prendida.
0: Ah, bueno, otras con, digamos, los daños colaterales de, de haber removido el, el T-Touch, ah, eso, está, eso está interesante. No, por ahí, es, es lo que te digo, no le han dado más uso a esa parte de, Obviamente... Lo que sí llama la atención es que estos teléfonos, creo que a partir del, del 6 ya no incluyen el LED de, de notificaciones, esa lucecita que le ponen por ahí por el o por la parte de arriba, que yo en particular siempre fui fanático de tener un LED que me indicara notificación y a partir del 6T se perdió eso. Entonces lo que, hicieron, lo que, lo que hizo OnePlus fue, una vez que te llega la notificación, esos bordes, él los resalta con algún color, o sea... Lo, lo puedes configurar, puedes poner azul, o lo puedes poner rojo, lo puedes poner de, de, del color que, que te de. son como cinco o seis colores. Y lo que te sirve es como de referencia cuando te llega una, una notificación, decir, digamos, lo, los bordes se iluminan. Pues.
1: Tengo tiempo, eh, tengo bastante tiempo sin usar Android, pero me acuerdo que con el Motorola Milestone, si... ¿Te llegaba una notificación de WhatsApp? ¿Se ponía verde? si ¿Te llegaba una notificación de Gmail? ¿Se ponía así como ámbar? Sí. ¿Esto pasa igual ahorita o ya no es así?
0: No, aquí lo, se define un solo color. Un, un solo color y eso va a ser para todas las notificaciones. Mm -hmm. Ahí no, no, no es como, en el por ejemplo, en el 6, que yo el 6 todavía lo tengo, que yo el LED lo puedo configurar, tiene como 5 o 6 colores y yo lo puedo configurar dependiendo de la aplicación. Yo le puedo decir, bueno, cuando me llegue un WhatsApp, se queda en, se queda, ¿cómo se llama? En rojo y cuando, perdón, en verde. Y cuando me llega de grupo, quiero que sea blanco. Bueno, eh, aquí no, es un solo color para eso. Bueno, eso por ahí con el tema de la pantalla. A nivel de rendimiento, no quiero indagar mucho, pero sí quiero indicar un punto que yo no veo mucho que lo menciona. El tipo de, de almacenamiento o el, o el tipo de storage, que es el UFS 3.0 generalmente este tipo de storage no lo mencionan mucho en, la, en las especificaciones de los teléfonos pero cuando empezamos a indagar podemos ver que ahorita los que están usando este tipo de, de storage ahorita son muy pocos teléfonos y digamos que para resumir para no entrar en todo lo, el término técnico de todo esto esto lo que ofrece el 3.0 la versión 3.0 lo que ofrece son dos veces más de poder de transferencia de datos sobre la versión 2.1 y lo hace con menos consumo de potencia. En pocas palabras, podemos conseguir un rendimiento cercano a los discos sólidos que están en la que, que, que estamos usando en nuestras laptops. Y al mismo tiempo, con ese tipo de, de storage, se puede ayudar a extender un poco la vida de la batería. Porque obviamente, ¿quién no va a querer que a nivel de, de, de almacenamiento se carguen los juegos mucho más rápido o se copien los archivos mucho más rápido? Eso lo podemos conseguir. Y cuando hice la investigación de qué teléfonos soportan este tipo de, de memoria, que es el UFS 3.0, solo pude encontrar que nada, que nada más la están utilizando los Galaxy Note, el 10 y el 10 Plus, el Galaxy Fall, que es este, el plegable, que bueno, que ha tenido una salida al, marca, al mercado bastante
1: ¿Pero ya salió? complicada. ¿sí? Ya, no ha salido todavía.
0: No sé, no, no lo volvieron a lanzar yo,
1: Se lo pasa porque, que que hubo el problema, o sea, lo sacaron lo, Los youtubers lo volvieron Lo destrozaron Lo sí. regresaron Y lo volvieron a sacar Pero yo tengo entendido que lo sacaron así nuevamente Como para una segunda ronda De, de pruebas
0: De pruebas, sí, ojo Cuando digo sacaron es por eso, eso mismo que ah, estoy diciendo ya, porque ya. lo sacaron, o sea, porque yo Si me preguntas ahorita, no sé dónde compraron si sí, tuviese el dinero, y bueno, si tuviese el dinero no lo compraría, pero no, no sé en dónde ahorita lo puedo comprar. Entonces, bueno, digamos que lo tienen los Samsung con los Note, con el Galaxy Fold, y después vienen los OnePlus, que sí lo tienen, tanto el 7 Pro como el 7 normal, y también los nuevos que salieron ahorita, este, ahorita en noviembre, que son el 7T y el 7T Pro. Entonces... Eso es importante. Yo estuve buscando cuál utilice el iPhone. No encontré. No encontré el tipo de memoria que... que eh, o sea, hice una búsqueda muy rápida. Tampoco me extendí mucho. Entonces... Pero sí es importante remarcar eso. Y eso se ve en el día a día que ayuda a que el teléfono vaya como más desahogado. Pues. Eh, lo otro que sí también quiero resaltar, el sensor para la huella, para el fingerprint. Cuando lo comparo con el 7, veo que el del 7 Pro está mucho mejor optimizado. Incluso estuve viendo que, que creo que tiene un 30% más de rapidez al momento de reconocer la huella. Y, y tiene que ser así, porque para mí al OnePlus 7, al normal, le dejaron la huella de, este digamos, el mismo sensor que tiene el 6T, porque no es tan rápido. O sea, yo pensé que era que yo estaba haciendo mala configuración de las huellas, no lo estaba haciendo adecuadamente, pero cuando probé el 7 Pro me di cuenta, ah, no. Es que soy yo, es el, es el tipo de sensor que incluyeron como la versión mejorada en el 7 Pro. Ok. Eso por ahí. Bueno, de resto sigue teniendo sus 8 GB de RAM. Sigue teniendo el procesador 855, que sigue siendo un procesador, digamos, potente para lo que es el mundo Android. Pues. Eh, ahorita están con el 855 Plus, pero eso nada más lo tiene que si el OnePlus nuevo, el, el, el 7T. Y otro, más, y otro dispositivo. Pero si lo podemos comparar con el Pixel, tienen el mismo procesador. Y para mí sigue siendo tremendo hardware hasta la fecha. O sea, yo lo recomiendo por, por temas hardware, lo recomiendo sin pensarlo dos veces. Vamos con la interfaz de usuario. A nivel de interfaz de usuario, quería reconocer el tema de los, de los gestos. Eh, ya yo estoy súper acostumbrado al tema de cuando está con la pantalla apagada, dale doble tap a la pantalla para que me deja ver mis notificaciones o incluso si quiero desbloquear el teléfono desde digamos que lo tengo en la mesa, uh -huh. bueno, yo le doy doble tap y ahí él ya me muestra en dónde poner la huella y al poner la huella ya yo lo desbloqueo, no tengo que estarlo levantando ni nada de eso. Eh, obviamente puedo configurar otros gestos en la pantalla apagada como activar la cámara activar, activar la, la linterna o incluso si estoy reproduciendo música yo puedo hacer varios gestos para que adelante o retrase, pero no los activo porque creo que es una costumbre que agarré desde el OnePlus 3 que empecé a activar todos esos gestos y de pronto la, la linterna se, se activaba por error o a veces invocaba a la cámara y yo no le había dado entonces yo desde el OnePlus 3 yo no sé si habrán mejorado o no, ni siquiera lo he querido intentar, de pronto veré si lo intento pero generalmente lo que yo activo es el doble tap ya con, con el doble tap yo me encargo de hacer todo lo demás
1: este eh, teléfono Marco tiene ese sensor que viene en algunos teléfonos Android que tienes que apretar el teléfono ¿O no lo tienes?
0: ¿Cómo así? ¿Que ¿Apretar cómo?
1: Es como que si aprietas un poco por los bordes, o sea, como que no pisas ningún botón, pero aprietas por los bordes y él hace como que alguna alguna función que le tengas allí, que si, por ejemplo, activa la cámara, este...
0: No, aquí, aquí como funciona es que haces el gesto sobre la pantalla. O sea, ah, bueno, ya, ya. por ejemplo, yo quiero activar la linterna, la creo que era una vez. Entonces, con el dedo hago la forma de una vez en la pantalla, con la pantalla apagada y pum, el activo a la, la linterna. Pero okay. por eso que te digo, no, yo recuerdo hace tiempo no era muy fiable. Entonces decidí solo dejar el doble tap. Y el doble tap, incluso a veces, no me ha funcionado. O sea, a veces le doy y lo invoco y es como si tuviese el sensor presionado o el sensor de proximidad. Entonces, porque eso es lo que llaman el, el, modo, el modo bolsillo, pues que cuando está en el bolsillo que él ve que el sensor de proximidad está activado, entonces él no se activa, entonces a veces sí me he dado cuenta que tengo que darle el botón de power como para, para que despierte el teléfono, eso sí lo viene haciendo desde, no sé, desde que nosotros sí, creo que desde el 6 viene haciendo eso, yo me imagino que es un tema de que falta ahí como que tunear tu un poquito más el software por ese lado. Cuando me refiero también a interfaz de usuario, me gusta el tema de los gestos que puso OnePlus. No me gusta el de Android. Yo, el de Android original, incluso lo intenté probar en Android 9. No me gustó. Me gusta más cómo lo implementó OnePlus, que sencillamente es que es deslizando desde la parte de abajo de la pantalla, digamos donde está el chin o el borde de abajo. Si deslizas hacia arriba en el medio es home. Si deslizas en los lados es retroceder o ir hacia atrás y si le das en el medio como si fuese invocar el home y lo dejas presionado, te lleva al multitarea, ese es el que ven utilizando te deja usar toda la pantalla lo malo es que si se lo das a una persona que no está familiarizada con eso, o sea no es intuitivo, o sea no, la persona no, no va a saber cómo manejar el teléfono los primeros minutos hasta que tú no lo expliques no es como pasa con, con el iPhone o en Android nuevo o incluso el 10 que pone como una pequeña barra abajo y te entender, ah bueno, tiene los gestos activados porque tiene una barra abajo, ya sé que tengo que darle con el dedo, no, aquí es, o sea, te empieza a preguntar como que, bueno, cómo, cómo hago para ir hacia atrás, cómo hago para ir al home, y tengo que explicarte los gestos para que tú lo puedas utilizar, entonces eso por ahí, digamos que tiene su, su pro y su contra. Okay. Bueno, el tema de la cámara, la cámara, sinceramente, yo no soy de utilizar muchas cámaras, sin embargo, me gustó, porque ese sí no lo tengo en el 7, en el, el tema de la cámara ultra wide. O sea, el lente de ultra wide, me gusta, me gusta, o sea, me gusta esa opción de poder como que poder abarcar más en una foto y que pueda tener el lente ahí disponible y que lo pueda usar a, bajo mi cons consentimiento. Me gusta bastante eso. Sin embargo, pienso que la forma en que lo utiliza el software de OnePlus es como como limitado, o sea, no, no veo así como me explicaste en el episodio pasado con el tema de la cámara en, en el iPhone, que las tres toman las fotos al mismo tiempo y después tú las puedes modificar, no tienes que decidir antes de tomar la foto si tú quieres que sea con el lente normal o con el lente ultra wide entonces para mí, bueno, yo puedo digamos que vivir con eso y vi que tiene sus ventajas tener ese lente ahí, puedes grabar en 4K con 60 frames, obviamente cuando tú seleccionas esta opción el teléfono ya te da un warning y te dice Epa, está limitado a 5 minutos, eso sí no me había fijado y solo te deja 5 minutos de 4K, no te deja grabar más de eso O sea, a los 5 minutos se detiene, eh, no sé si eso pasa en el live. O
1: se puede hacer la palabra ahorita, pero o sea, por lo menos yo creo que si te pones a grabar, él te deja hasta que te consumas la memoria del teléfono
0: yo pienso que debería ser así. Pero aquí sí me dio eso. E incluso otra cosa que me pasó era como que, bueno, quiero editar el video. Y me dijo, me salió un mensaje así muy pequeño diciendo, epa, no, todavía no es posible editar videos 4K. y vique. Pero bueno, bueno. O sea, ¿pero sí, sí, todavía
1: no es posible o que no era posible del todo?
0: No, no era posible. Porque cuando te sale un mensajito ahí... O sea, lo que pasa es que no sé si te acordáis que hay en Android y a veces sale como unos mensajes que, que no te dan ninguna opción. Es que sencillamente te notifican. Son warning, pues. Son como advertencias. Eh, pues no puedes editar. Y que de ahí dije, o sea, incluso tengo ese punto pendiente porque tiene que haber una forma de poder editar los videos porque yo sé que en el iPhone se puede hacer.
1: O sea, bueno, quizás en alguna actualización.
0: O algo así. O, o tendré que bajarme una herramienta aparte. Pero te ponen como que a trabajar un poco más. Entonces, bueno, por ahí el tema de la cámara. El, antes que se me olvide, la cámara de, digamos, de la frontal toma tremendo, o sea, tremenda selfie. Yo incluso lo comparé con el 7 en temas de selfie. Y a nivel de usuario, o sea, no me voy a poner al detalle, sino a nivel de usuario, por ejemplo, y con sus amigas, se dan cuenta que les gusta cómo la cámara frontal toma la, la selfie incluso creo que esa es una de las razones por la que, por la que me está presionando para que le devuelva, le devuelva el teléfono, así que <risa> tengo que apurarme eso. <risa> Entonces, bueno, por ahí pienso que la cámara frontal hace tremendo trabajo con el tema de la selfie, eso sí, como dijiste, no te da opciones como que, bueno, ultra wide nada de eso. Es una cámara normal y, y bueno, a nivel de calidad, obviamente, eh, digamos que sobresale en comparación con el 7 bueno, eso por ahí con el tema de la cámara. No tengo más que aportar por ahí. El tema de multimedia. Eh, los speakers. Los speakers son muy buenos. Tienen mucha potencia. Tienen también lo del Dolby, ah, eh, Dolby Amos. Yo lo probé con algunos de los videos. Buscando en YouTube. Pude encontrar uno ahí. Incluso te lo voy a pasar. Para que lo pruebes ahí con el iPhone. Y sí se ve la diferencia. O sea, veo la diferencia cuando voy ubicando el, el sonido. A medida que te va haciendo la simulación el video. no uh -huh. Pero bueno. El tema es que habría que estudiar un poco más que otras ventajas Te da el Dolby a, a nivel de teléfono Porque al final son dos speakers
1: Por aquí un disclaimer, Marco Este Daniel Este, el más conocido por las redes Como Dampan Él no. me hizo una aclaratoria del capítulo anterior Y él me dice que Youtube no reproduce videos En Dolby Atmos
0: okay. Entonces
1: las pruebas que hemos estado haciendo Con Dolby Atmos son o un fracaso. No un caso, no hay... Sí, él me pasó unos videos, este, te los voy a pasar para que, bueno, descargamos ahí, hacemos unas pruebas y dejamos eso pendiente ahí con el tema del Dolby Atmos.
0: Pero estos videos los podemos descargar en el teléfono y le es? damos
1: play, no es, sí. no es nada de
0: YouTube.
1: No, no, nada de YouTube, es un video que te descargas directo de la página de, de Dolby Atmos, que es como un demo, y ahí haces la prueba
0: bueno, sí, vamos a hacer eso porque yo estoy interesado, porque incluso el 7 normal también dice que soporta Dolby Atmos y quiero ver, o sea, quiero probar y quiero ver qué tanta diferencia es, porque a nivel de usuario, yo pienso que los speakers hacen muy buen trabajo, o sea, se escucha fuerte, se escucha claro en llamadas yo, bueno, yo desde el 6 no me quejo con el speaker para, para llamadas porque tiene, se escucha bien pues. entonces por ahí recomiendo aún, y lo que me gusta es eso, que tiene este tiene muy similar al iPhone, que es el speaker frontal, el que está en donde el mismo speaker que se utiliza para la llamada, para cuando llamas normalmente, uh -huh. y tiene su otro speaker por, por la parrilla, por debajo, en donde está la, el cargador. Así un buen trabajo por ese lado. Pasando al tema de batería y cargador, pienso que la vida de la batería, mmm, si lo compara con el 7, no rinde de igual manera igual tiene una batería de gran tamaño, son 4000 mAh, que tiene su cargador, que este fue el primero en donde OnePlus implementó el, el RAP Chart, que es con 30 watts, y obviamente eso permite cargar el teléfono un 34% más rápido. Yo desde que tengo los OnePlus, y con, con su sistema de carga rápida, o sea, antes era el Dash Char, y ahora lo llaman RAP, rap chart, este... Yo honestamente no me preocupo por el tema de quedarme sin batería. Porque he tenido como que ese hábito de que, por ejemplo, llego y tengo que volver a salir. Mientras que me estoy cambiando, pongo a cargar el teléfono. Y ya yo sé que en 15 minutos, él carga un porcentaje considerable. No recuerdo bien ahorita, pero puede cargar fácil un 40%. Sin, sin ah, estar bueno,
1: salva, te salva la vida, por lo menos. ahí 15 minutitos.
0: Sí, sí. sí, te digo, yo no me he quedado sin batería... En, el, en, en estos teléfonos últimamente. O sea, tengo años que no sé, ah, estoy corriendo sin batería, bueno, ya con eso, con el tema de la carga rápida, pero tengo ese hábito que llega un momento y de pronto, bueno, sé que voy a estar aquí 15, 20 minutos, bueno, lo conecto, así no haga falta, lo conecto para que para que tome carga. Pues. Y lo bueno, que a pesar de que, que, este, que eso es otra cosa que veo que no comentan mucho, que el sistema, a mí lo que me gusta es el sistema de carga de OnePlus, no sé si te pasa con el iPhone, el digamos el procesamiento o el proceso de carga lo hace es el cargador que él da el beneficio de que el teléfono no se caliente de que incluso puedas jugar con el cargador pegado sin preocuparte que el teléfono se te va a derretir en las manos y pienso que a largo plazo te cuida más la batería del teléfono lo malo es que te hace morir con el cargador propietario Juan Plus o sea si quieres cargar rápido tú puedes cargar normal con otro cargador que te preste alguien en caso de un amigo o en el trabajo, pero no vas a tener tu carga rápida. Mira, Eso
1: es. En el iPhone, no estoy muy al tanto de cómo es el tema. Sé que necesitas un cargador de, de 18 watts ahorita para la carga rápida de ahorita, uh -huh. pero no he tenido la experiencia con otro cargador, o por lo menos, yo, o sea, yo pongo el teléfono a cargar ahora, o sea, yo antes ahora lo, lo dejaba cargando, de en la noche, o sea, me acostaba, lo conectaba a las 10 de la noche, lo desenchufaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Pero ahorita por lo menos lo que he hecho ayer y hoy es como el teléfono, por lo menos ahorita, está en un 35%, con un uso, okay. bastante, un uso bastante elevado.
0: Yeah.
1: Este, lo que estaba intentando hacer es no cargarlo en la noche, sino me despierto a las 6 de la mañana, lo conecto. Y a las 8, 8 y media Bueno, creo que a 9 de la mañana Lo desconecto y hasta el 100% Ok, está
0: bien, está bien Sí, bueno, ahorita pues Por el lado de OnePlus Por temas de, de cargador Bueno, como lo comenté, ahorita Este está usando el de 30 watts Y el, el 7 normal Incluso el 6, el 5 Y creo que hasta el 3 y 3T Están usando el de 20 watts Y, sinceramente, y lo otro que me gusta Que bueno, que si vos tenés tu cargador de 20 watts lo conectas al 7 Pro y te va a dar como una carga intermedia, pues porque obviamente llega a su máximo, pero tienes como que sigues teniendo tu carga rápida. Entonces, si ya tenías OnePlus antes, puedes seguir usando esos cargadores. ¿no? O
1: sea Entonces, que el 7 sí. normal y el Pro tiene esta misma función del Warp Charge.
0: No, solo lo tiene el 7 Pro. Ah, pero, ya. por ejemplo, si yo utilizo el, el, el Dash Charge, que es el anterior, el sistema de carga anterior, y pongo a cargar el 7 Pro, él va a cargar en modo Dash char. O sea, va a cargar a esa velocidad, que no, obviamente no va a ir tan rápido como el otro. Pero puedes usar el cargador. Ok, ok. Para cerrar el análisis que pude hacer en esta semana de este teléfono, igual como lo comenté, lo sigo recomendando. Ahorita en la página de OnePlus le bajaron el precio por estos temas de de Black Friday y, y Cyber Monday le bajaron el precio alrededor de 100 dólares ellos dicen que 150 pero en realidad ya le habían bajado 50 está alrededor de 650 y ahorita lo pusieron en 550 y revisando pude ver que ya el color azul el nebula blue ya está agotado entonces queda que si sí el negro y el blanco yo pienso que esta es la mejor opción que hay ahorita para todo lo que ofrece en, en Android entonces, a los que estén interesados, a los que nos estén escuchando, tienen esa oportunidad ahí de conseguirlo un poco más económico por ahí. Entonces, bueno, eso es por ahí con el teléfono. Si quiero mencionar rápido algunos problemas que tuve o que todavía tengo con él, que es el tema de actualización. Me, me pasó con el teléfono, me llegó con, de garantía con Android 9 y para poderlo llevar a Android 10 tuve que buscar el, lo que llaman la OTA verdad que OTA significa eh, actualización over the air o sobre el aire, digamos, de forma inalámbrica. Entonces tuve que buscar la OTA, tener la memoria del teléfono y forzar la actualización. Digamos que ese tema de actualización, de cómo hace la distribución OnePlus, yo puedo entender que lo hacen con un propósito de que un primer grupo de personas como que lo evalúen, lo estudien, pero se están tomando mucho tiempo en la distribución. El tema del WhatsApp, todavía sigo teniendo problemas a la hora de reproducir notas de audio en determinados momentos, es como si se activara el sensor de proximidad, no tiene nada pero es como si se activara, es como si te lo llevaras al oído entonces te corta la pantalla y te baja la eh, eh, como que el volumen del audio te lo baja muchísimo, es decir lo dejas de escuchar, entonces está bastante molesto ese, ese, para mí es un voz de software incluso ya abrí el ticket y ya lo reporté y bueno un, un detalle menor, pero siempre sigue molesto Es que con Android 10, no sé qué pasó con la parte de interfaz No me deja bajar el teclado O sea, yo el teclado lo puedo redimensionar okay. Y yo acostumbro a bajarlo hasta el fondo de la pantalla Bueno, parece ser Ahora no me lo deja hacer como si tuviese abajo La barra de navegación que se utilizaba en los Android anteriores Entonces ya también se lo reporté a, a OnePlus a través de un ticket Porque les dije, mira antes yo podía hacer esto bien, me lo, puede, me lo permitía redimensionar Y ahora no, no me lo deja hacer Y pero, es algo ilógico
1: No, pero creo que creo que tiene que ver con lo que hicieron también en, en el iPhone Que el teclado O sea, como que aunque no esté el, el, la parte de abajo de la pantalla Lo que lo que es el Shin Aunque no esté allí Como que virtualmente lo tienen que colocar Porque es como que un poco más cómodo para escribir Que el teclado esté un poquito más arriba que esté totalmente hacia abajo. sí. Okay. O sea, no sé si tiene que ver por allí.
0: Lo que pasa. ¿Qué me está pasando ahora? realmente cuando estoy tecleando. Y toco esa parte. Como cuando voy a dar espacio. Ajá. El teléfono. Hiciese si la función de retroceder. O a veces como minimiza la aplicación. Y cuando regreso. Me borra lo que he escrito. Ajá. Entonces... Ese tema también, o sea, yo, yo lo reporté a ver qué me dicen, pues. Incluso la ventaja que yo tengo en Android es que yo puedo redimensionar el teclado. Si yo necesito que el teclado esté más arriba, yo lo, lo muevo y ya, pues. No tengo que estar dependiendo de que ellos lo muevan por mí, sino que yo lo puedo hacer a mi gusto. Pues. Pero bueno, ese es otro tema por ahí de, de los problemitas que he tenido con Android 10, más que todo. Pues. Bueno, eso terminando ahí por toda la revisión no, de. Pero,
1: pero ya va. Te me vas a ir a ti. <risa> Por la tangente ahí. Es,
0: es muy difícil, es muy difícil.
1: <risa> Sabes que estaba leyendo un poquito unos reviews. O sea, como no, no, no puedo disfrutar yo del teléfono, he uh -huh. leído unos reviews. Y o sea, fue algo que no mencioné ya del iPhone, porque tiene unas cuantas versiones ya que no viene así. Pero aquí uno de los, de los contras que, que estoy leyendo es que no tiene el, el jack de 3.5 milímetros. Entonces... Correcto. ¿Eso te ha afectado en
0: algo? Sí, a mí a mí sí me sigue afectando. Incluso me, me di cuenta hace como dos meses, perdón, sí, hace como dos meses que volví al, al 6, porque, no sé, me levanté un día, tenía unas aplicaciones, ya ah, voy a, a utilizar el 6. Y la oportunidad de tener el, el, el 3.5 disponible, a mí me gusta, porque yo todavía sigo usando audífonos con con este conector pues, entonces a veces quiero usar por ejemplo, tengo unos audífonos que son los que estoy utilizando ahorita para grabar que son de gaming, los quiero usar para no sé para jugar, ah no, tengo que empezar a buscar el adaptador, para conectar el, el audífono, entonces si estoy viendo algo y quiero conectar el power band para cargar el teléfono mientras que estoy escuchando música ya no lo puedo hacer, a mí en particular sí me ha afectado y bueno, me quitaron esa opción desde el 7 y es como que bueno no me dejaron otra opción y tuve que, con, que comprar mi adaptador. Pero como que en cierta forma te obligan a que busques tus audífonos. O sea, yo cada vez que voy a usar estos teléfonos. Ah, ya sé que tengo que buscar el YouTube porque no puedo usar esto
1: Ah, pero viene incluso sin el adaptador.
0: No, no incluyeron el adaptador. No, ni siquiera en el 7 ni en el 7 Pro. Yo pensé que en el 7 Pro lo, lo incluían. Y ahorita quise como que eh, cuando abrí la caja, el unboxing, no, no tienen el adaptador.
1: A ver, ¿qué otra cosa te puedo preguntar? O sea, me dice que te gusta también el tema de la cámara, que incluyeron la opción del, del ultra wide angle, pero oh. la calidad de las fotos. ¿Recuerdas que creo que fue durante el primer capítulo o durante el segundo capítulo que estábamos hablando un poco de que cuando tomamos una foto y una persona se estaba moviendo, podría ser que esa persona se viese un, como que un poco borroso eso ¿Has tenido la oportunidad de probarlo también en este teléfono?
0: No he tenido la oportunidad de probarlo Pero estoy casi seguro que debe, debe estar el problema ahí todavía Porque, o sea, incluso lo veo en los reviews Que dicen, bueno, OnePlus ha mejorado la cámara Sin embargo, todavía le queda O sea, todavía le falta por mejorar pues. Entonces te dicen, bueno, con el 7 Pro ya puedes tener una, una cámara como que Digamos con rendimiento aceptable para tomar fotos Pero cuando lo pones a comparar con un 11 Pro o con un Pixel Ahí te das cuenta que el teléfono se queda corto No sé si por un tema de software o también el hardware ahí lo compromete un poco Por ejemplo, en mi caso para tomar fotos Incluso me parece que el 7 Pro toma mejores fotos que el 7, el 7 normal entonces, yo contento con la cámara, pero sí sé que si lo comparo con, con estos teléfonos que te mencioné, me va a quedar corto, o sea, se va a ver las deficiencias. Eso sí, incluso lo comentan mucho en los reviews.
1: Y tocando un poquito más el tema de la cámara, eh, quizás tenga modo noche para tomar fotos con baja sí. con baja luz. Sí,
0: sí, sí si la tiene, incluso, lo que pasa es que la probé fue con el 7 Pro, pero creo que lo, lo probé en, como que en escenarios muy extraños Por ejemplo, llegaba y tomaba la foto desde la puerta del cuarto con las luces apagadas. Y obviamente, foto normal me salía todo oscuro, como, como debería salir. Pero cuando lo ponía en, en modo noche, obviamente se tardaba tomando la foto y la tomaba y me daba cuenta que trataba de capturar más la... como decir, trataba de capturar más luz por más tiempo y permite como que tomar algo pero la calidad si sí no no vi que era muy buena, el 7 Pro si sí tengo que probar eso, de pronto ahora después que terminemos el episodio, algunas pruebas ahí rápido para pa, pa comentar así sea en el siguiente episodio, porque yo tomé otra foto, que es como decir aquí a, al apartamento, desde afuera de noche y me pareció que la calidad en ese escenario, porque si sí había luz era de noche, había luz pero tomamos una buena foto o sea lo que no sé si es compararlo con el iPhone. No me atrevería a ir hasta allá. Pues.
1: No, bueno, pero igual de lo que... Por lo menos de lo que he escuchado de tu review... Parece parece un buen teléfono. O sea, por lo menos de, de todas las opciones que hay ahorita... Sería el, el primer teléfono con Android que me interesaría comprar. O sea, sí, sí se escucha bastante bien todo lo que has mencionado.
0: Yo, yo te diría lo que... o sea por recomendarlo, es el tema, de, el tema de la pantalla. El tema de la pantalla con los 90 Hz, el tema de la carga rápida, ayuda a que sea un teléfono bastante útil en el, en el día a día. Y también si te gusta ver mucho, mucho Netflix, muchas películas en el teléfono o incluso para jugar. Cuando jugué en estos días, jugué un, un rato muy corto, pero tener tú esa pantalla disponible para poder jugar, definitivamente que te da una mejor experiencia... O sea, le da una mejor experiencia al usuario. Entonces, por ahí yo lo recomendaría. Este, pero antes de seguir con esto, sí quiero hablar por qué llegamos a este episodio y por qué te comenté que quería hacer este episodio, que era este, el tema de soporte de garantía. Ahí lo quiero comentar muy breve. Yo pienso, mi opinión, después de toda la experiencia que he tenido con OnePlus, es que el soporte de garantía de ellos no es muy bueno. ¿Por qué? A ver, es mi percepción porque yo antes tenía los Nexus que era lo que hacía Google en, en colaboración con otras marcas. Y lo que me pasaba, por ejemplo, cuando tuve el Nexus 4, el Nexus 5, es que cuando yo tenía un problema con esos teléfonos, que yo los reportaba por garantía, la metodología que ellos utilizaban era, bueno, vamos a enviarte un teléfono nuevo me tienes que dar tu tarjeta porque yo te voy a facturar, o sea, voy a poner como que ese, ese precio del teléfono lo voy a poner ahí en on hold o retenido y cuando me llegue tu teléfono viejo, yo te lo libero. Entonces esa modalidad ayudaba mucho en el sentido de que recibía el teléfono nuevo, podía migrar mi data al teléfono nuevo y después enviaba al viejo ya con su configuración de fábrica. Pues borrando toda la información. Resulta ser que con OnePlus no tienes esa alternativa por más que la propongas. Entonces, me pasó con el 7 Pro, con este, que eh, mi esposa, Rosy, empezó a tener problemas de que el teléfono de pronto le daba una muerte súbita. O sea, el teléfono estaba cargando en la noche, ella se acostaba a dormir, de pronto se paraba en la mañana, el teléfono no prendía, este, no encendía, cuando le ponías el cargador de nuevo, no... No respondí el teléfono y tuve que ponerme a buscar como que, bueno, qué formas se pueden recuperar y fue cuando encontré el modo este, que es cuando se pone en modo record y, o en modo fastboot. Entonces, que es volumen arriba y botón de, de encendido por más de 15 segundos y ahí es cuando tú recuperas el teléfono. Entonces yo le explico esa situación a, o sea, a Bromity, que me contacto con, con OnePlus, le menciono eso y lo primero que me dicen es, bueno, envíame el teléfono. Y yo, bueno, pero ven acá, yo este teléfono lo utilizo para trabajar. Obviamente le comento eso, a pesar de que no lo estaba usando yo, pero es como si lo estuviese usando yo y le digo, mira, lo utilizo para trabajar, yo necesito que tú me des una alternativa de enviarme un teléfono, no importa que me corres el, el dinero y cuando yo te haga llegar el mío, liberas el dinero. Me dicen, no, ellos no trabajan así. Entonces, quiero comentarle esto a la audiencia porque a veces vemos en los reviews que el teléfono es muy bueno, el teléfono hace esto, hace aquello, pero nunca se menciona cómo es el soporte garantía. Y como tuve esta experiencia, se las quiero compartir. Entonces, bueno, tuve que enviar el teléfono, tuve que buscar un teléfono alternativo para mi esposa, migrar la información, mandar el teléfono. Entonces ellos se pueden tardar hasta 15 días con el teléfono para decir qué es lo que tienen, me devuelven el teléfono en la primera, me dicen, no, lo encontramos bien, no le pasa nada. Resulta ser que empezamos a usar el teléfono y a la segunda, a la semana, vuelve a presentar el mismo problema. Vuelvo a abrir el ticket, les digo, mire, ya esta segunda vez que pasa el problema. Yo no quiero que me, que me pidas otra vez enviar el teléfono. Me vuelven a decir, no, no esas son nuestras políticas, tienes que enviarnos el teléfono de nuevo otra vez. Ok. Entonces pero me lo dice así, como que, bueno, envíame el teléfono esta segunda vez, que tranquilo, que te vamos a resolver. Yo, bueno, te envío el teléfono, o sea, busca otra vez el teléfono, migrar el teléfono, mandalo para allá, entonces, ajá, me lo devuelven, entonces, me lo devuelven, pero me da porque me lo devuelven, pero me lo devuelven con un cargador de carro, de, o sea, como de, como de así como que, bueno, porque, por las molestias.
1: Ok. Yo, bueno,
0: el, car el cargador de carro, veo que es el originario, bueno, está bien, pero, yo sé que el problema va a volver a pasar. No, tranquilo, que te le hicimos la actualización de firmware. Te le cambiamos todo. Eso no va a volver a pasar. Echamos un Pasaron dos semanas. Boom, el teléfono se quedó muerto otra vez. Ahí sí fui con ellos, con el... Yo tenía el chat anterior que había tenido con el agente y le dije, mira, me das mi teléfono nuevo. Porque aquí me dijeron que si volvía a pasar el problema, usted me da mi teléfono nuevo. Ahí sí, a la tercera vez, ellos dijeron, bueno, está bien, te vamos a cambiar el teléfono. Sin embargo, me tienes que enviar el teléfono primero. Entonces, yo, pero mira, porque te voy a enviar el teléfono? Dame el nuevo y tal. No, tengo que, me tienes que enviar. Entonces, todos esos cambios que tuve que hacer es, eh, molestando a mi esposo, porque el teléfono de ella, migrando la data, que, a ver, reconozco que la aplicación de OnePlus lo hace muy rápido y todo eso, pero solo te mira como un 80% de la información. No es como en el iPhone, que vos siempre me habéis comentado que, no sé, lo conectas a la computadora y con el iTunes o no sé qué es lo que están usando ahorita, te hace como una imagen del teléfono y envías el teléfono y después cuando te llegue el otro lo conectas y queda igual. No, en el OnePlus es como que, bueno, te miro toda la data, pero entonces las aplicaciones tenéis que volverlas a configurar.
1: Ajá, Marco, pero... ¿Y cómo hace una persona? Porque tú por lo menos, porque tienes la posibilidad de que tenías otro teléfono en ese momento. O sea... Pero ¿cómo hace la, la persona, vamos a decirlo, la persona común que se le daña el teléfono y tiene que enviarlo para que se lo revisen y pasa 15 días sin el teléfono?
0: No, la persona común se tiene que comprar otro teléfono. Ese es, el, ese es el, Por eso es que es mi queja o digamos, sí, es mi queja con el servicio de garantía de, de OnePlus. Incluso estuve revisando como que sus garantías extendidas y en ningún momento menciono, Así pagues los 120 dólares adicionales, te menciono no, tranquilo. Si se te llega a dañar el teléfono, yo te envío un al Yo no sé cómo serán las otras garantías, pero yo la comparo con la de Google, que yo espero que con los del Pixel sean así, pero me estoy hablando del Nechu que era un teléfono que no llega a costar más de 350 dólares, y a mí me parece que esa era la mejor garantía que había a pesar de su... O sea, de su problema de estar invocando la garantía, ¿no? Pero... Es como me preguntaste, la persona normal tiene que buscarse una alternativa, un teléfono alternativo, mientras que ellos están revisando el teléfono. Y rezar que todo salga bien en la primera, y digamos que solo sea una vez que tengas que invocar el servicio de garantía. Todo eso, digamos que todo este proceso fue lo que me llevó a que, bueno, recibir un teléfono nuevo y aprovechar que como estaba nuevo, aprovechar y hacer yo el review y compartirlo con usted. Porque como lo vengo diciendo, es el teléfono que yo recomiendo hasta la fecha.
1: Bueno Marco, muchísimas gracias por toda esta información, la verdad o sea, es, es bastante, es muy difícil que después de todas las bondades que nos mencionaste del teléfono, o sea lamentablemente te, tenga que haber algo malo, o sea no, no puede ser así un review por así decirlo 100%, bueno no 100%, quizás un 90% bueno, este, por otras cosas que mencionaste, pero es lo que tú dices, o sea, quizás en otros reviews no vas a encontrar este tipo de información, porque quizás las personas prueban el teléfono media hora o una hora que les dura su review y luego vuelven a guardar el teléfono y se quedan con el teléfono normal. Este, tú que has podido utilizar el teléfono, y bueno, te pasó este caso particular, este, pudimos ver que el tema de soporte, por lo menos para los teléfonos OnePlus, no, no son muy buenos.
0: Incluso viene funcionando así desde que tengo el desde que tuve el OnePlus 3 o sea, tienen el mismo sistema que esa es otra cosa que vienen subiendo los precios de los terminales y entonces no mejoran el, el, el servicio, digamos vente, el servicio de garantía ya van por teléfono que están costando 700 y 750 dólares entonces yo creo que ya es el momento o sea, esta es mi crítica como usuario y fanático de OnePlus porque yo en OnePlus digamos que vi la alternativa que, que dejé de ver en el Google con los Nexus, mi, mi crítica es, o sea, tienen que mejorar el servicio de garantía para para facilitarle a las personas que tengan problemas con los equipos, poder tener esa transición entre, entre que envían el terminal y reciban una respuesta. Pues.
1: Marco, y para cerrar, solo por referencia eh, ¿Cuál fue el primer teléfono Oneplus que tuviste?
0: Yo tuve el primero, el, el que decían el flagship. ¿El, el, el yeah. Oneplus? One One sí, sí.
1: ¿Y cuánto te costó ese, ese teléfono?
0: Yo creo que estaba entre 250 y 300
1: dólares costaba ese. Ha cambiado bastante, ¿no?
0: Pero han subido, se han ido subiendo los precios a medida que van sacando nuevas versiones y, y por eso es que, te hago el comentario, el tema de garantía lo tienen que mejorar. Ellos sí están haciendo, a ver, ellos están haciendo algunos movimientos como que creaste una aplicación para, para el seguimiento de los casos y todo eso, pero pienso que el problema es cuando llegas a que tienes que enviar el teléfono al, al servicio de reparación, ahí es cuando empieza, como digo yo, la película de terror.
1: Ya, yeah. bueno
0: Estamos por cerrar el episodio Aprovechamos Para decirle a los que nos Escuchan, como bien saben Nos pueden seguir por nuestras redes sociales eh, Por el lado de Instagram Que el usuario es, es Muy difícil P. También es el mismo usuario Para nuestra red social tweet tienen algún comentario o alguna observación que nos quieran hacer llegar o incluso alguna inquietud sobre toda la información que suministramos en este episodio, por favor no duden en contactarnos y nosotros amablemente vamos a hacer todo lo posible en responderles.
1: Bueno, por mi lado, para agradecerles nuevamente si llegaron acá a la hora y nueve minutos que estuvimos conversando, este, nuevamente agradecerles y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Y antes de que se me olvide, si te ha gustado el episodio o el podcast, por favor compártelo con tus amigos o familiares. Y también nos gustaría contar con tu ayuda dándole un like o darle a seguir a través de las diferentes plataformas de podcast como lo son Anchor, Spotify, Apple Podcasts, entre otras. Ahora sí, me despido de ustedes. Nos seguimos escuchando, audiencia. Que estén bien. Saludos.
1: Chao.